0: Друзья, дорогие, добрый вечер. С вами Люция Усманова, и проект у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Михаил Кларин, консультант, коуч высших руководителей, доверенное лицо собственников бизнеса, сучредитель ассоциации русскоязычных коучей, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской Академии Образования, автор книг. Михаил, добрый вечер. Я очень рада приветствовать вас сегодня в эфире. Спасибо, что пришли.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Друзья, мы сегодня будем с Михаилом говорить на тему бизнеса. У нас много интересного запланировано, но, к сожалению, я могу немножечко подплывать. Я сразу об этом говорю, чтобы вы э, были готовы. Немножечко интернет может быть нестабильный, но мы уверены, что у нас все получится. В конце концов, наш проект именно об этом, поэтому будем, как говорится, двигаться по направлению к нашей цели. Ну, ну что, будем... В смысле. Да. Ну что, будем начинать. Михаил. Я сама тоже человек бизнеса, 16 лет у нас своя компания, и мне, конечно, эта тема безумно интересна во всех аспектах, поэтому я человек прям не просто сегодня ведущий и коллега ваш, но именно заинтересованный человек в том, как вообще человеку бизнеса жить в современном мире. Так вот один из первых вопросов у меня к вам. А с чем сейчас в основном приходит к вам бизнесмена. Поменялся ли их основной запрос по сравнению с тем, что это было раньше? Почему я спрашиваю? Потому что... Очень сильно поменялось время, да, мы все знаем, в какое время сейчас живем, и про это можно много говорить, но это правда так, Водные новые у нас появились за последние полтора-два года, и мы их не можем отрицать. Естественно, это накладывает отпечаток не только нашу личную жизнь, на наши какие-то там путешествия, здоровье, да, и все, что связано с нашей жизнью обычной. Естественно, бизнес тоже определенным образом трансформируется? Что-то поменялось? Что-то изменилось? Или все те же самые проблемы, как и были, остались на повестке дня?
1: То, что поменялось, это совершенно точно. Но правда поменялось не только в последние два года, то есть не только вот, ну, полтора с 2020 года, не только, я бы сказал, что ковидная обстановка только сгустила, обострила и так далее. Да? Вот, или выявила то, что уже назревало, вот как изменение. Что я заметил, да. как изменение за последние несколько лет, но это не два года, это больше. Не буду банальности говорить, там, что темп да, и прочее. А знаете, если говорить про, про то, с какими ситуациями я работаю, я сейчас говорю как практик, а не как... Какой Ученый-социолог, я же не социолог, да, я, я говорю как практик. Выборка не самая представительная, да, это очень такая немноготысячная не, не выборка. Знаете, я вижу людей, которые находятся в состоянии перехода. Вот если раньше, например, нужно было помочь человеку ну, усилить, повысить результативность, войти, погрузиться в некоторый новый статус, свой собственный статус, как человека бизнеса, как владельца, как может быть наемного топ-менеджера, но в общем, в новый новый уклад своей профессиональной и бизнес-жизни. То сейчас речь это тоже есть, но речь в основном не не, не столько об этом, сколько о переходе. Вот о переходе от одного уклада к другому укладу, когда прежний уклад заканчивается, а? или его ему надо помочь его закончить и перейти к другому, то есть вот один уклад бизнес-жизни, другой уклад бизнес-жизни, например, от наемного топ-менеджера к предпринимателю или от предпринимателя к создателю компании или от собственника бизнеса к чему-то, что после бизнеса. То есть вот, вот такие переходы, они одновременно и деловые, и жизненные. Вот с чем mm-hmm. я больше сейчас сталкиваюсь. И, наверное, это связано с тем, что таких переходов, они становятся плотнее. То есть дело не только в том, что да, созрела такая когорта людей, которые сейчас, скажем, подошли к... Завершению своей так сказать, такой вот бурной бизнес-карьеры, и там 60-70, и, и вот они еще что-то другое. Это есть такое обстоятельство, оно демографическое. Но есть и другое, что люди там на, на полном скалку, там 30, 40, 50, вот, весят вот бурный период активности, они тоже переходят, они тоже не, не находятся в одном и том же укладе долго. И вот, вот эти переходы, это, конечно, это вот тема-тема.
0: Угу. Мы можем ли здесь говорить о том, что люди в э, какой-то степени озадачены вопросом, например, самостоятельности? Я почему спрашиваю? Потому что в какой-то момент меня накрыло не по-детски этим вопросам, потому что я человек очень любопытный. И там помимо бизнеса, помимо разных направлений в бизнесе, в какой-то момент мне стало интересно расширение. То есть я стала выходить за пределы, например, бизнеса, общества, мне стали, стали интересны другие сообщества. Это и путешествия, это и саморазвитие, это и новые образовательные какие-то стратегии. То есть и я это наблюдаю в том числе у разных людей, которые, ну, подобно мне, какое-то время занимались бизнесом, а потом нам стало что-то интересно другое. Так вот вопрос этот не праздный, потому что когда накрывает, а часто еще очень сильно это совпадает, например, с кризисом, как мы его называем, там среднего возраста, да, но ну, этот кризис экзистенциальный, да, поисков смысла и так далее. Вопрос самоидентификации, он как-то вообще очень встает острый. Ты не понимаешь, ты бизнесмен или ты уже что-то, или ты кто-то другой, или ты все вместе. И здесь где-то и статус и поиски новых каких-то интересов, они начинают как-то раскачивать в какой-то степени и влияют в том числе и на твою продуктивность, и на вообще подходы к ведению бизнеса. Вы наблюдаете такое или это вот какой-то мой частый случай? У меня была эта тема там несколько лет назад, там 2-3, и там просто было караул.
1: Люцы, могу сказать, что не просто да, а да еще как. Что касается самореализации, конечно, это такое общее очень генерализованное понятие. Да, абсолютно, это я соглашусь с вами. Вопрос в том, что слово-то общее, а люди самоидентификация,
0: даже больше.
1: А, ну это вот интернет угу. слегка поплыл. Да, самоидентификация. Да, самоидентификация. Это все, да кто это? Это, это. Да, это все, это так, но значит, у каждого она настолько своя, что рецепта вот ни, ни, никак не найдешь. Это было и mm-hmm. прежде, но, понимаете, прежде были больше распространены такие вот, ну, как бы, штампованные такие ходы. Ну, например, вот mm-hmm. я вот пример тогда приведу. Вот пример. В конец 90-х годов крупный бизнесмен, значит, он, он собирался ко мне обратиться, но не дошел. Вот он собирался обратиться как раз с тем, что вот ему хотелось чего-то... Чего-то такого совсем. Он сделал очень крупный бизнес. И ему хотелось еще, еще, еще. и Ну, то и все. А, в политику. И в политику. Вот. Но это было время, когда еще значит, политика была другой. И да, он пошел в политику. Моментально там потерялся. и, Кстати, и как бизнесмен потерялся в бизнесе. И как политик не состоялся в политике. Он просто оказался вот нигде. Вот самоидентификация не прошла. Он взялся за просто вот некий вот такой вот квадратик, кубик, в который он себя решил поместить, потому что этот кубик очень привлекательно сверкал на тот момент для него. Статус на еще. Понимаете? И вот сейчас такого, ну среди тех, по крайней мере, кто ко мне обращается, я такого не вижу вообще. То есть люди не хватаются за готовые клеточки. Они говорят, ага, да. вот, мне нужно помочь перейти вот из вот я сейчас точке А, а вот точка Б вот она золотая совсем. Вот мне вот туда вот как строится Нет, такого нет. А, Говорит, я не знаю, где точка Б. Вот я, я хочу да, ее да, поискать. Да. Мне нужно ее я найти. Вот это гораздо ну, глубже точнее, ну не хочу говорить оценочно умнее, но в общем это гораздо прицельнее другого характера запроса, другого характера беспокойства. Она абсолютно оправдана. Когда вы говорите слово кризис...
0: Она абсолютно оправдана. Почему?
1: Да. да. То мы что имеем в виду? Не то, что вот все обруш... обрушивается вот ужас-ужас. Мы да. что-то другое имеем в виду. Что вот прежний уклад чем-то больше не устраивает. Он чему-то больше не соответствует. Вот вот, вот такой кризис. В этом смысле это действительно возможность для развития, а не просто такие слова. Но вот каждый раз надо искать.
0: Я соглашусь с этим. Почему? Потому что люди бизнеса, они ведь в принципе люди, которые ищут. Они пробуют, они исследуют, они пробуют разные варианты. И если такого подхода нет, то и бизнеса, скорее всего, не будет, потому что это очень нестатичная штука. И почему сейчас мне вот очень понравилась ваша концепция перехода, и я прям присоединяюсь к ней, потому что мир еще очень сильно меняется с точки зрения, например, каналов. Взаимодействия, да, каналов продаж, каналов эм, маркетинга, рекламы, всего что угодно. Да, вот цифра она настолько плотно сейчас входит в нашу жизнь и э, рулят какие-то понятия, которые зачастую людям, как вы говорите, прошлого уклада, да, даже мы можем не про прошлый уклад говорить, а про какие-то возрастные или м- как это правильно сказать, поколенческие штуки, когда мы говорим вообще на разных языках. И с одной стороны, очень хочется в эту новую струю попасть. Ну, потому что бизнес, он должен всегда быть адаптивным, он должен быть гибким, бизнесмен должен разбираться. Ну, должен, я, конечно, очень словно говорю, да, никто никому ничего не должен, но мы понимаем, да, о чем речь. И вот это вот желание быть гибким, желание перестроиться, вот и этот переход, и так-то в бизнесе, вот эта точка неопределенности, фактор, вернее, неопределенность, он всегда гипер. А сейчас он становится еще еще более раздвинутым, расширенным, потому что ты не понимаешь, как мир поменялся, как это, как что завтра будет, что будет актуально, какие каналы продвижения. Вот это все, что мы сейчас говорим про личный бренд, и это касается не только людей там инфобизнеса, например, или людей общественных, это касается бизнеса в том числе. И бизнесмен с этим остается, иной раз один на один собственник компании, да, и особенно, если малый бизнес, средний бизнес, там, где нет большого штата, всяких разных специалистов, и очень вот это совмещение, оно как бы, да, происходит. Собственник остается с этим, и зачастую это очень такое состояние неприятное, потому что ты думаешь, а как? Как ты что-то должен сделать? Вот у меня вопрос, как в этом состоянии собственнику не потеряться?
1: Бизнесменов. Знаете, это то, раз. что вы упомянули, это, ну, это такая классика, в том смысле, что это известное явление, такое одиночество и холод на вершине. Пусть эта вершина может быть любая, это может быть вершина такая, может быть, вершина такая, и аж такущая. Но человек, который прокладывает себе путь, в принципе, в, в некотором отношении становится очень одинок. Ему, ей не с кем, по сути, обсудить следующие шаги. Потому что нужно очень сильно проявить свою уязвимость, свое столкновение с неопределенностью, свое незнание, свою растерянность. Понимаете, вот вот это проявить. В нашей культуре может быть относительно легче женщинам, Потому что в нашей культуре некоторая есть такая традиция разговора по душам, женского разговора по душам. У мужчин это меньше, но и женщинам нелегко на самом деле, потому что речь идет о выборе жизненных стратегий. Это не просто эмоциональная дележка. Это не просто дележка состоянием. Это разговор по серьезному... Ну, такой поисковый, что ли, разговор. И э, у нас в культуре на эту тему традиций, в общем-то, не, не наросло особых. вот э, ко мне как раз приходят такие люди. вот, знаете, вот книжка, вот последняя по времени книжка, которую я написал, mm-hmm. это вот как раз «Свидание с первым лицом», первое лицо на рандеву. И это вот как раз такие вот поиски. И это относится к менеджерам, это относится к создателям бизнесов, предпринимателям, к членам семьи, которые тоже ищут свою жизненную стратегию. Им очень непросто, находясь в тени основателя, например, или под крылом, под зонтом. Короче говоря, это действительно такая, ну, такой холодящий ветерок охватывает человек, который сталкивается с поиском своего пути. Вот если говорить прежними словами, высокими прежними словами, которые есть в практической психологии, это экзистенциальный кризис, но только он не просто наступает вот в какой-то момент, он такими, знаете, такими вот всплесками, он размазан по жизни сейчас, по времени жизни он размазан, то есть ты из одного выходишь, ты потом вступаешь в следующий и, и еще в следующий. Вот что интересно. Да, и это интересно, я говорю, познавательно, но это, это очень неуютно. Это, э, и каждый раз требуется преодолевать. понимаете, это, вот это очень неуютно да? вот с, с, с одной вершины, а потом на следующую, а, а на следующую еще выше. Или она должна быть внутренняя выше, не обязательно внешне выше. В общем, это так непросто. Еще непонятно, где она.
0: Это очень непросто. И то, о чем вы сейчас сказали, мне кажется, вы затронули такую глубинную, важнейшую суть способности человека быть уязвимым, это тот, наверное, вот сейчас модно говорят, софт-скиллы надо прокачивать, да? Это, наверное, тот, вот, тот навык, который важно сейчас иметь, мне кажется, каждому человеку. Не важно, вот, какой статус, какой уровень бизнесовый, там, или в иерархии находится. Почему? Потому что признать, эта точка признания, что я растерян, я не понимаю, как поменялся мир буквально за последнее время. Буквально это происходит на наших глазах. Вот отсюда, как мне видится, начинается какой-то внутренний очень сильный импульс на рост. Там сила обретается, но ее, чтобы найти там, вот это вот факт признания, что я сейчас слаб, уязвим, растерян, особенно, наверное, сложно это мужчинам дается, потому что, ну, как говорится, традиционно, да, это не принято у нас. И в этом смысле хорошо, что есть такие специалисты, как вы, к которым можно прийти и через коучинг вопросы, через вот эту беседу можно выявить вот эти точки. Уязвимости, потому что я стараюсь, например, быть э, прогрессивном в том смысле, что я прям хочу отслеживать, я какие-то книги читаю, я там в разных сообществах состою, я просто понимаю, что я не могу угнаться за всем новым, что происходит в мире. Это нереально. И ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно быть вот таким, тебе нужно пойти туда, тебе нужно быть вот так. Бизнес сейчас старые методы не работают зачастую, а, а новые И вот Эта точка уязвимости, она одновременно очень некомфортная, очень сложная, но она же одновременно старт к тому, чтобы на следующий уровень перейти.
1: Знаете, уязвимости есть разные стороны. Ну, Есть, например, чисто внешняя сторона, чисто прагматическая уязвимость. Например, создатель бизнеса, успешного бизнеса, партнерского бизнеса сталкивается вот с чем. На смену его давнему партнеру и близкому другу выходит следующее поколение, его наследники. И он оказывается в партнерстве с детьми своего друга. И оказывается, что у них другие интересы, другие подход другое все. И вообще они его хотят так вот локоточком потеснить, чего он от них бы не ожидал. Потому что, в общем, он их видел в вполне раннем нежном возрасте. Вот, значит... Вот пришли вот эти вот ребята, и им уже так, 30 плюсом, это не просто там какие-то... Да, да это и,
0: уже ну, не
1: дети. <свят> не, то есть они дети, но да. И, и он оказывается в другой ситуации, и, и деваться ему некуда, потому что он, ну вот, юридически и управленчески, они, его партнеры взамен его прежнего партнера, и вот, понимаете, эта это коллизия очень серьезная для человека. Очень серьезная. Конечно, конечно. И, и уязвимость здесь и внутренняя, и чисто внешняя. Она совершенно социальная уязвимость. С кем ему это все обсуждать? С юристом, да, с юристом, безусловно. Но вот внутреннюю сторону, а без того, чтобы собрать внутренний ресурс, здесь очень трудно. С юристом можно, но важно еще внутренний ресурс, потому что есть какие-то непреодолимые обстоятельства. Юрист просто вот ну, границы эти может очертить, но его компаньоны, партнеры новые теперь, имеют право на очень многое. И это ситуация, которую он сам себе не мог так заранее предсказать, а вот она на него как бы наделась сверху, как ведро на голову. Это не не то, что это творческий поиск, и вот я оказался перед тем. Нет, это вот вот такая, извините. Конкретная
0: жизненная ситуация.
1: Абсолютно, да. Или или ситуация творческого поиска, где никто снаружи на тебя ничего не обрушивает, но жизнь идет, и ты оказываешься на развилках, на развилках и на развилках. И как создатель бизнеса, или, может быть, как наемный человек, вот наемный топ-менеджер, чувствует, что он уже подошел к потолку своего развития. А нам всем прибавилось примерно по 20-25 лет активной жизни. И теперь там, под 50 – это не, не скоро пенсия, как в советское время, а под 50 – это Но время расцвета, которое продолжается. Это, это все тот же расцвет. И что ему еще один какой-то вот, сказать, по горизонтали занять пост – с аналогичным названием, он уже, так сказать, прошел свою индустрию полностью. Он уже на вершине, там. И что теперь? Это, это вопрос открытый. И, это у, там, открытый вопрос. Я понимаю, что со, со стороны могут накидать советов, но они ничего не стоят. У человека с мозгами все в порядке, он эти советы сам понимает. Ему надо найти свою тропинку. А это вот не очевидно. Вот, Здесь понимаете, какая такая... Человек... Она,
0: Да, понимаю, он же сталкивается еще с эмоциями очень сильными, которые, по идее, он как человек. Совы, да еще вместе с этой молодежью, которая, ну, по идее, где он должен быть как бы выше, да, вы, я, я выше этого во всех смыслах: не по рангу, там, не по возрасту, а еще и по своему опыту. Как бы я не должен тут как бы опускаться до каких-то выяснений и прочего, то есть я должен являть пример, то есть это некие привычные шаблоны какие-то навешанные на человека, с которыми он сталкивается, а эмоции внутри гулят совершенно другие. Ему хочется в этот момент, может, совершенно другого. И вот как здесь справиться, в том числе с эмоциональным своим внутренним состоянием, с тем контекстом, который тебя окружает, и не потерять то, что у тебя есть, это вопрос вопросов, как вы говорите, открытый. И вот так дать на него однозначные рекомендации с учетом того бэкграунда, который есть у каждого человека, который построил компанию, ну, пожалуй, это такая задачка еще та очень сложная.
1: Знаете, я, конечно, вот что делаю вместе с моими собеседниками, я занимаюсь исследованием. Только за счет особой позиции, во-первых, извне, во-вторых, за счет особой методологии, потому что кроме коучингового диалога я еще использую расстановочный метод и бизнес-мотивирование на нем основанное, я исследую разные варианты. Причем такие неочевидные, подскудные, скрытые. Я теневые стороны исследую, скрытые слои исследую того, что и в бизнесе происходит. Не с человеком, а вот именно в бизнесе, с организациями. И с людьми или между людьми. Вот Это дает возможность посмотреть не просто ну, за счет коучинговых вопросов со стороны, а еще и дополнительную какую-то информацию снять, которой нет. Ну вот дополнительные сигналы. Ну вот это как-то помогает. Это, то есть не как-то, это 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 сильно помогает. Но все равно в конечном счете приходится делать выбор, как как понятно. И любой выбор это всегда, то есть ты что-то будешь приобретать, а что-то с чем-то будешь расставаться. И я это знаю и, и по себе самому, по своему движению, жизненному и профессиональному, и, естественно, по тем, с кем я работаю. Там просто приходится специально заниматься тем, с чем я расстанусь, а с чем я встречусь на ближайшем шаге. И не так-то просто расставаться, потому что сидит в нас и мысленно, и эмоционально сидит в нас предыдущая ступень. Очень сидит. Это вот. вот информация, которую да, вы да, да.
0: помогаете вот через расстановочный процесс увидеть что-то неочевидное, да, какие-то тенденции, какие-то движения. А она что, дает новый взгляд человеку на ситуацию, которая у него происходит? Она что прежде он всего
1: дает новую информацию, просто mm-hmm. новую информацию, которой не было. Mm-hmm. Вот, ну, просто как настроены бизнес-партнеры, например, реально настроены, не по декларациям, а реально, их здесь нет. И никто их не опрашивает. Я сказать, да, сканирую,
0: когда
1: а как они реально настроены. А, как, а, где больше энергии в тех вариантах, которые высвечиваются сейчас? А может быть, есть какой-то вариант, который вообще не был назван, который, вот, ну, как некий X, и, и может высвечиваться он. И надо тогда поисследовать, что там. А, то есть это вот задача с разными неизвестными. Это, в отличие от коучинга, где я не достаю новую информацию, здесь я помогаю достать новую информацию. Вот, но вот это не коучинг уже, да, дополнительное моделирование. Вот, Так вот, да, это помогает прежде всего получить новую дополнительную информацию, которой не было. А, конечно, во-вторых, или, или во-первых, и вместе, первое и второе, посмотреть ну, дополнительными ракурсами с разных взглядов, с разных ракурсов взгляды.
0: Но мне вот, знаете, еще такой вопрос, что э, мы с вами предварительные беседе да, говорили о том, что люди в бизнесе, это люди обычно активной жизненной позиции, да? им интересно, они да, в какой-то степени склонны к авантюризму, они всегда что-то пробуют, это, это закономерно, да, то есть это зачастую действительно так и есть, у которых очень много увлечений, которые много что пробуют, и в бизнесе они привыкли действительно принимать решения, действовать и делать, но все же, да, мы коснулись того, что, да, там 50 лет тебе предстоит еще там впереди активная жизнь, и да, это не пенсия, а там, что-то, новое. Новое, но, тем не менее, многие с этим сталкиваются, что например, там 25, 30, 35 сил, энергии, столько, что ты справляешься с недосыпами, с какими-то командировками, со сложными переговорами. Ну, в общем, вот это все, оно одновременно тебя и вдохновляет, и драйвит, и ты как будто бы вот на этой волне, как на серфе, в общем, вполне себе, да, где-то успешно, где-то не очень, но в основном справляешься, потому что это классно. Все же, как ни крути, жизнь идет, что-то меняется, энергия, ну, как мне кажется, становится не то, чтобы меньше, она становится другая. И вот уже как в молодости так рвать и метать, может быть, даже и хочется, но уже оно все по-другому. И вот в какой-то момент бизнесмен может столкнуться с тем, что я уже не такой, как прежде, у меня уже как-то все по-другому происходит. Некоторые теряют интерес к бизнесу, к своему. И это вообще одна из таких штук, на мой взгляд, достаточно сложных для переживаний. Вот когда человек с этим сталкивается, вот, во-первых, что с ним происходит в этом, как он себя чувствует, и что бы вы, может быть, порекомендовали или ну, рассказали, развернули этот процесс для большего понимания людей, что, может, со мной все ок, как-то мне надо с этим справиться так, чтобы не потерять веру в себя, в первую очередь, что я какой-то не такой а найти новый релиз, для себя, новый интерес, новый
1: драйв. Знаете, Люция, вот соглашусь с вами, что такое происходит, происходит, но добавлю, что за последние несколько лет я это вижу у людей к 30 нередко, что для меня mm-hmm. некоторые новости. Потому что раньше вы, вот, не знаю, лет лет восемь тому назад, я бы сказал, вот так же, как как вы сказали, что вот там 50. Нет. Вот сейчас я вижу это в людях, которым где-то к 30, чуть-чуть за 30. И это некоторое новое на моих глазах нарастающее явление. Когда это относится и к мужчинам и к женщинам когда человек считает, что вот бизнес-путь, в общем, уже уже довольно-таки заметно пройден. И для себя лично. Не, не, в принципе, можно идти, идти, идти. Но для себя лично интересно что-то еще. И чтобы это было. Вопрос, чтобы это было вот, открытый. То есть это уже не вопрос к 45-летним 45, 55 людям или старше. Нет, это вопрос помолодел. И, э, но заход, э, и подход, подход и, то есть я, я такое вижу. Я не хочу сказать, что это, понимаете, у меня нет социологической выборки. Может быть, ко мне обращаются нетипичные люди, которые очень быстро и, или не очень быстро, а насыщенно очень живут. То есть они очень проживают mm-hmm. насыщенно. Не то, что торопятся, а просто насыщенно. вот mm-hmm. Плотно. но э, Может быть. Но вот я сталкиваюсь с этим. И э, подход что в 35 что в 55 одинаков надо исследовать исследовать не, не просто вот внешние обстоятельства там окружающее пространство а куда бы можно было надо исследовать вот там что происходит вот и естественно и там и там да и вот оба пространства вот и все, я не могу сказать, что есть какие-то ходы. Я могу сказать, что да, внешние решения могут выглядеть примерно одинаково. Ну хорошо, вот он решил, например, там пойти в благотворительный проект. Она решила, например, сменить партнера, завести детей, ну, новых еще детей, да, и они решили там куда-то отъехать на пару лет. Сделать такой перерыв. Допустим. Но это, понимаете, назывные вещи. Для кого-то э, подходит вариант номер один, номер два, там можно еще 34-5 вариантов. Конечное количество, их не бесконечное количество, их конечное количество, наверное, если их так общими словами называть. Но каждый раз э, маршрут, внутренний маршрут совершенно разный. Вот, э, отъехать, э, завести другой бизнес, э, какой бизнес, чем он другой, куда отъехать, с чем внутренне отъехать? От себя не уедешь. Понимаете, как внутренне ехать, а не как внешне ехать. Где эти точки, так сказать, номер два или точка Б, куда сейчас хочется прийти? А может, она уже не Б, а уже С и Д, может быть, она какая-то другая совсем? То есть это вот поиск траектории, следующего участка траектории. Потому сейчас вот нас всю жизнь практически не планируют люди наверное правильно делают
0: мне кажется ближайший месяц невозможно планировать не то чтобы какую там обозримую жизнь но то есть получается что во всяком числе философской основы ну как бы если какую рекомендацию самоисследование а что меня сейчас что хорошо или не очень где мои ресурсы то есть это в любом случае решается только исследованием моего внутреннего состояния
1: ну начать э, э, стоит начинать изнутри конечно же вот при этом там вовне мы можем реагировать как угодно потому что обстоятельства там не не, не ждут не терпят э, вот да на, надо там ли, либо отбиваться уворачиваться, либо значит, шагать и быстро продвигаться. Но что касается внутреннего, то, конечно, да. И внутреннее важнее, потому что оно дает возможность выбирать, как ты с внешним будешь поступать. Но это я общие слова сейчас говорю, потому что я, я не в том... Так сказать, не в том режиме работаю, чтобы говорить с людьми на уровне общих советов. Общие советы, у всех все в порядке с мозгами. Понимаете? Я не считаю себя умнее моих э, собеседников. У них все в порядке с этим. Другое дело, что вот как как с нашими всеми умами, интеллектами, как почувствовать, э, куда нас зовет будущее. Понимаете, речь идет о том, чтобы э, почувствовать на такое притяжение из будущего. Вот, э, ну Как если бы на нас ветер оттуда дул. Понимаете, вот э, Взять этот ветер в свои паруса. И не факт, что он дует вот в наши паруса. Вот можно под, под, чуть ли не по встречным ветром идти. Но этот ветер, эту энергию надо почувствовать. То есть энергия в будущем. Ее надо почувствовать, а не придумывать. То есть не придумать, что вот, ага, я сейчас, там, например, там, менеджер такого-то звена, например, или я сейчас топ-менеджер, я менеджер высшего звена. И следующий мой шаг будет вот на, на такую-то ступеньку. Это вот лет 30 назад уже, уже это стало нарушаться, в 90-е годы, когда открылись вот просто вот вееры, неисхоженных тропок. Вот. Но в наших головах сценарии не наработанные, их нету. И, может быть, их, их в принципе не существует сценариев. Сценарий состоит в отсутствии сценария. Вот по-настоящему. Старые сценарии не работают. А других нет. А сценарий да. исследования не, как, ну, он, он как-то странен и непривычен. Вот, а это нормально. Так что вот первый же совет, вот, Люции, если говорить о рекомендации, то первая же рекомендация признать, что это нормально. Что ты не знаешь, что делать. Это да. абсолютно нормально. Абсолютно нормально, что ты растерян или растерян. Это абсолютно нормально. Это не значит, что с тобой что-то такое вот неправильное, и ты не знаешь. А вот есть какие-то умные люди, которые знают. Их надо найти или, или надо подумать самой, как следует. Нет. Вот речь идет о том, что нормально абсолютно не знать и быть растерянным или растерянным. Вот. Другое дело, что так не, не надо все время жить, но вот это состояние нормальное. И вот его просто принять, это вот первый шаг. Иначе будешь все время вот в таком, знаете, булькающем состоянии ничего исследовать нельзя.
0: Ну да, здесь получается, что смена вот этой парадигмы, да, своих э, стра- поведенческих стратегий, э, это э, говорит о том, что человек может быть как бы, знаете, вот эта ролевая гибкость, да, когда я могу не только находиться в парадигме, когда я был молод, там у меня все, на все хватало энергии, а сейчас используют, например, другие стратегии. И даже с точки зрения исследования современного подхода это вообще закономерно. То есть мы все с, как бы склонны к тому, что в первой половине жизни мы как бы, работаем по геройской стратегии. Да? То есть мы идем, преодолеваем, ставим все цели, поиск больших ресурсов. Вторая половина жизни, она как бы идет некое как будто бы затухание, но наша задача развивать в себе большую гибкость разными способами абсолютно. И здесь как раз таки... Можно по-другому с ресурсами обращаться, больше наблюдать, больше где-то выжидать, пойти немножко другим путем, потому что то, как раньше, оно, оно действительно не работает. И признать тот факт, что я могу быть разным. Я могу быть не обязательно таким же, как я был, там, была в молодости, или, там, сколько-то лет назад, или у меня тогда сработала вот та стратегия, надо непременно к ней стремиться. Это, наверное, такая утопия, которая приводит к очень сильному напряжению. Что я имею в виду? Например, человек начинает себя сравнивать с тем, как было. Он говорит, что то я как будто бы там, слегка постарел, там, потерял форму и так далее. Что я начинаю делать? Работать над возвращением того, как было. И туда столько энергии уходит, просто какое-то невероятное количество. В попытке восстановить статус-кво, хотя на самом деле надо как бы развернуть фокус внимания на то, что а сейчас какая стратегия будет работать, а можно ли я попробую вот такую, другую, третью, десятую. Да? То есть, и это поиск туннелей реальности, которые расширяют видение вообще жизни, потому что в противном случае мы залипаем на какой-то одной стратегии так, что сращиваемся с ней, и когда мы понимаем, что она не работает, это просто становится трагедией. И Кажется, все, вот в этой точке точно со мной что-то не так, и мне надо там не знаю, пойти к врачу, к колодце, там капельницы ставить, что-то, что-то чтобы найти ту энергию, где она. Да? И вот это человек очень сильно вымораживает. Но вот то, что вы сказали сейчас, это действительно такая, <laughs> как я, знаете, называю это, универсальный расколдовыватель. Это очень очень важная вещь, вы сказали, когда признать так, что факт, что со мной в этой точке все нормально. Испытывать вот это состояние фрустрации, растерянности, переживания, пока что что и это, конечно, yeah. дорого стоит. Uh,
1: ну, да, хорошо. Ну, это вот первое, наверное, uh-huh. да, что, что стоит сделать. С этого надо, uh-huh. начать. Ну, надо не, начать. Не застрять, а именно отправиться от этого.
0: А как наращивать вот эту гибкость стратегическую, когда я могу по-разному?
1: Uh. Так, знаете, я вот хочу уточнить на, на, на шаге перед этим, вы сказали насчет первой половины жизни. Во-первых, давайте-ка обратим внимание на то, что а, вот что мы считали первой половиной жизни, сейчас все больше становится ее первой и
0: Да, соглашусь, да. Поправочку
1: надо делать. Поэтому поэтому тем более актуален ваш следующий вопрос, нынешний вопрос, э, насчет того, как наращивать э, эту стратегическую гибкость, потому что она будет актуальна еще долго. Просто просто очень долго. Она и раньше, может быть, была была важна, но раньше... э, Понимаете, в начальное время еще можно условно внутренне отвести на опыт проб. Вот я пробую. Вот мне 20, вот мне 25. Я пробую, опробую, получаю новый опыт. Абсолютно нормально. Вот правда, нормально. Он у кого-то может и раньше начаться, и в 17 может начаться. И еще раньше может начаться, сейчас начинается. Вот, опробование, да, это, это можно так. В этом смысле, ну, хорошо, да ладно, стратегия потом придет. Нормально, кстати говоря, это тоже вариант. Почему нет? Кстати, один из вариантов, внутренних вариантов. Почему нет? Почему все должно быть обязательно вот со стратегией на несколько лет вперед? Я уж не говорю там на 15-20 или на 10-5. Ну, например, там на 2-3. Вот сейчас стратегические горизонты тоже сжимаются, приближаются. Так вот, может быть и такой вариант. Стратегия без стратегии. Может быть такой вариант. Например. И, вот, знаете, когда когда это для себя обнаруживает человек в возрасте уже так, пусть 35-40, или еще больше, еще больше, то это очень странное открытие. Вот. Точно так же, как для э, человека, который живет без стратегии, непривычно что-то так взять и запланировать себе. Или понять, что вот у меня следующий шаг, но ну, он требует такой серьезной подготовки, что мне придется планировать, никуда не денусь. Я вот просто так с налета не скачу на, на этот холмик. Как это уже не холмик. Это уже такая вершина. Вот, и надо планировать маршрут. То есть вот, приходится сталкиваться с непривычным для себя укладом, в одном случае таким э, довольно э, систематичным, я условно так назову, в другом случае наоборот, э, вполне спонтанным. И для кого-то непривычное одно, для кого-то другое. Вот бывает так. То есть э, сказать, втор, вторая рекомендация таким образом ⁇ это быть готовым. Э, столкнуться с непривычным для себя укладом внутренним. Внутренним, не, не, не только внешним, а внутренним, прежде всего. Это очень непривычно бывает, правда. Значит, мне теперь что-то придется вот раскладывать по шагам, или мне сейчас придется как-то вот вдруг спонтанно что-то такое делать. Очень непривычно. Для, для одних одно, для других другое. Вот э, то, что вот такое может быть, э, это вот тоже ну, вот, вну, внутренне. Не стоит удивляться этому. Да, может быть такое. Может быть. Нет. Но это все ради чего? Вот понимаете, вот главное, что ради ради чего? Если есть смысл, ради которого это... Хороший вопрос. Да, ради чего? Если это просто ради того, чтобы как-то двигаться, то нет, нет, не надо, зачем? Только если есть смысл. А вот поиск этого смысла, не не какого-то высшего невероятного смысла. Я помню, как... Значит, такие импорт, импортированные тренинги значит, там содержали такую штуку, что надо написать себе на могильную плоту политую эпитафию, там, вот, значит, вот, как бы подвести итог. И вот значит, ребятишки, там, кому 25, кому 30, кому 35. Значит, вот, значит, люди себе такое пишут. Неплохое, может быть, упражнение. Но просто, понимаете... Смотреть вот с удаленной точки всегда, конечно, полезно, но, но нас интересуют все таки близкие шаги. И вся засада кроется в близких шагах. Потому что там дальний ориентир хорош, но просто вот близкие шаги всегда засадные, И вот именно на них нас ждут всякие внутренние и внешние передряги. Поэтому ими надо заниматься... То есть нужна внутренняя устойчивость для того, чтобы к ним подготовиться. Заранее подготовиться ко всему невозможно. Можно только внутренне себя как-то раскачать. Даже не накачать, а раскачать. Потому что нужна подвижность. Внутренняя подвижность. Ну, Из общих слов это, наверное, вот пока я больше не буду говорить из общих слов. И так я не не очень люблю. (свят)
0: Но мы с вами договорились о том, что это будут некие наши собственные инсайты какие-то рассуждения на этот счет, потому что какие-то, давайте, более конкретные рекомендации. Но это невозможно, потому что каждый случай, он сугубо индивидуален, поэтому мы тоже можем говорить о неких направлениях того, о чем стоит задуматься, что иметь в виду, что может произойти, и человек, который нас слушает, и которому это актуально, может просто для себя понять, возникнуть что да и со мной тоже все ок и куда он может направить фокус внимания мне кажется вот это наверное
1: может быть очень... у нас есть вопросы от я что-то
0: пока не вижу вопросов да нет вопросов и поэтому я задам свой вопрос который в общем-то мне было очень интересно в рамках нашей беседы поднять касаемый того что может быть и что вообще бывает будет после бизнеса да? звучит как-то пафос, но это тоже некая история, которую имеют в виду многие бизнесмены. Многие, опять же, очень мы говорим, да, условно, это из того, что у нас в поле происходит, с кем мы общаемся, да, я вопросы задаю в том числе из, из этой ситуации, понимая, что, ну, прям для какого-то количества людей это актуально. Что имеется в виду? Что, ну, вот бизнес строится, иногда имеется в виду, что вот я сейчас достигну какого-то там, пикового состояния в своем бизнесе, и тут начинается такая вилка. Значит, первая история о том, что я найду себе там, оперативного директора, там, каких-то команду создам, которая все будет делать то же самое, а я такой, значит, собственник, останусь в стороне, скорее всего, еду куда-нибудь, там, ну, традиционно, будем рассуждать, что с границы какая-нибудь и так далее, и мне будет так кайфово, они мне только будут деньги скидывать. А вторая история о том, что вообще я не хочу про бизнес ничего знать, и я там, значит, поднимаю, это некого пика, продаю это все, и там тоже либо это пассивный доход, либо это вложение, либо что-то. Третий, и тут какие-то знаки вопроса, потому что варианты могут быть разные. И вот человек имеет, работает, делает, вкладывает это, там, авантюра, активность, все происходит, имея в виду, что когда-нибудь это произойдет. Очень часто это не происходит, к сожалению. Человек так остается вот чуть ли там не на веки вечные, да? И все же либо это происходит, человек говорит: так пришло время, что же я вот как бы пора. И когда вот это время приходит, тут начинается опять же огромное количество вопросов, растерянности, непониманий, потому что даже при условии, что да, у меня все получилось, бизнес там на взлете, я могу даже его как будто продать или передать, а что потом? Вот давайте поисследуем немножко вот это, что потом, и как оно, и что с чем человек сталкивается, и, может быть, из вашего опыта консультирования, встреч, бесед, исследований на эту тему, как можно человеку, который это себе запланирован, не потеряться в этом, что происходит вообще? Эта тема, мне кажется, очень актуальна.
1: Ну вот, знаете, несколько конкретных историй, наверное, тогда. Мы говорим о владельческом бизнесе сейчас. Значит, тогда вот парочка конкретных историй. Вот сейчас я вспоминаю. Вот одна история, причем это история не с одним человеком, это ситуация в чем-то типовая. Значит, да, вот вроде приближается пик в бизнесе, и уже видно, что вот он. Ну, по крайней мере, пик... Значит, дальше, ну, для меня смысла нет, вот в этом смысле пих, да, мой пих. Mm-hmm. Да, и вот я, да, я хотел бы отойти от оперативного управления, а дальше, значит, либо продать, ну, либо передать, но ну, оказывается, что для того, чтобы продать, а он не продается без меня, он просто не продается, потому что он весь на мне, он в ручном управлении. Я
0: сейчас без
1: и, и, и я-то думал, или думала, я-то думал, что э, это все уже работает без меня, а, а только мне стоит э, удалиться, как оказывается, ничего подобного. Ничего там рычаги нет. нет там по себе шестеренки не вертится. Значит, э, ага, тогда, чтобы продать, нужно его сделать еще более регулярным, просто регулярным, не еще более, а просто регулярным. Оказывается, у меня была иллюзия, что он регулярный уже. И оказывается, что на это не не три месяца и не полгода уйдет. И это такая неожиданность ужасная засада. А я уже внутренне настроился на на смену смену уклада. Вот это одна засада, которая такая вот, с которой не один человек столкнулся. Значит, другая, то есть это вот прежде чем, да, прежде чем вот перейти к тому, что после. Значит, вот есть наследник или наследники, дети, mm-hmm. причем им уже тоже не там не 18-19, а уже там, ближе к 30 и им вроде можно передавать управление, или ему одному можно передавать управление, и оказывается, что институт, засада номер один, оказывается, что он не готов или не хочет, или он вроде бы готов, но все партнерское окружение и корпоративная среда не воспринимают этого товарища, несмотря на то, что все-таки не мальчик, не девочка, 30 тоже как бы не... То есть возраст сам по себе не не играет, а вот не воспринимают Больше того, оказывается, не только не воспринимают, а в среде не воспринимают. Надо же все-таки еще помнить о специфике российского бизнеса. Потому что основатель уже обладает там, социальным капиталом и системой связи и знакомств и так далее. И та же самая среда, тоже окружение, которое его и ее хорошо знает, а, но наследника-наследницу воспринимает совершенно по-другому. Ну, или, говоря, так так, по-бытовому не воспринимает в этом качестве. И, да, и тогда приходится а, тоже сталкиваться с этой засадой, что тоже не, не передашь так вот просто. То есть вот даже вот на этом шаге, значит, отдалиться, отдать, передать, продать, вот на этом шаге возникают такие вот засады. В каждом случае приходится принимать решение, как с этим быть и какими способами это отлаживать. Но, допустим, что, допустим, что это каким-то способом отлажено. И, допустим, что можно и отдалиться, и передать, или продать. Вопрос тогда, что дальше? Значит, и пути деятельная, активная натура. Где она теперь? Вот, была песочница большая. Да? Свой бизнес. А, а где, в какой песочнице теперь я буду играть? В, в какую игру я буду играть? Я до текущего момента был или была, значит, понятно, кем. А сейчас я угу. непонятно кто. Ну, социально, да? Да. А, вот и внутреннее, и внешнее. И для себя, и для окружения. Вот теперь-то я я кто? И и вот это вот э, вопрос без заведомых вариантов ответа. Э, Значит, ведь э, смысл, он же персональный, здесь же про смыслы вопрос. Если для меня в этом есть смысл, то я, я знаю, кто я и для чего я. А вот в чем он, этот смысл? Это абсолютно персональный вопрос, потому что для кого-то, можем потом посмотреть э, через несколько лет и сказать, ага, ну вот она себя нашла в социальном проекте, например, таком. Социальном, значит, не то же самое, что благотворительном. Или благотворительном. Иногда это примерно сходное. Иногда нет. Ага. Или вот, хорошо, да, ну вот э, она, они, там уехали туда-то, на такой-то остров, и там живут, и и что-то там. А что что что-то там? Нам не видно. Нам не видно, что что там происходит. То есть, понимаете, есть какие-то персональные вещи. Ну, хорошо, да, значит был императором, теперь сажаешь капусту. Это пример из истории
0: древнего Рима. Кто-то может к этому адаптироваться, а кто-то ведь нет. Была иллюзия, что я смогу... Он да.
1: радовался этой кокучной, понимаете, император. Это же потрясающий вообще да. исторический кейс. Да? Он же искренне радовался этому, он же не притворялся. Хотя это выглядит анекдотически. Вот этот диалог, который все знатоки да. этой истории так цитируют. Вот. Да, анекдотически выглядит, но это же для человека нормально, реально. Вот. И для кого-то ашрам реально и нормально, и осмысленно, а для кого-то вообще это не имеет никакого смысла, ни это, ни то, ни другое, ни третье. То есть тут просто называть варианты сами по себе бессмысленно, интересно искать вот, вот эту следующую точку. Вот, и без Опять же здесь
0: вопросы надо себе задавать, да, то есть исследовать, а чего А-да. я хочу на самом деле, а что меня радует, а что меня привлекает. И Какие вопросы вообще себе стоит задать, прежде чем пойти в эту историю? Ведь можно попасть в очень неприятную ситуацию. Это, условно говоря, все, наладил, продал, вот купился домик, наберяю в
1: океанах, и вот... вопрос список...
0: накрывает просто волной. И что дальше?
1: Список вопросов не хитро составить. Больше того, можно посмотреть там в интернете на списке так называемых сильных вопросов. Там, зачем это мне? Для чего это мне? чего я хочу. Это, пожалуйста, это, это все, это этого много. Только вот пойди ответь на эти вопросы. Можно себя несколько раз подряд спросить, а зачем мне это, или там, почему я этого хочу, или зачем я этого хочу. Вот пять раз себя спросишь, зачем, уже интересно станет, если искренне отвечать. Я, я не шучу, правда. Вот, mm-hmm. Спросите, да, да, вот, да, чего я хочу. Ну, вот я, ну, я скажу, чего я хочу, а я, так сказать, а, так, а если я снова спрошу, а зачем или для чего я этого хочу, а еще раз потом спрошу, получив ответ. А потом получив ответ, еще раз себя спрошу: пожалуйста, это, это неплохое упражнение. Просто дело в том, что когда мы сами себя спрашиваем, этого. Может быть, нередко это бывает достаточно. Бывает, mm-hmm. что недостаточно, потому что мы себе нередко отвечаем внутренними шаблонами, которые у нас уже как-то отложились. А когда мы живем, то мы живем, сталкиваясь с тем, что наш внутренний шаблон оказывается откуда-то заимствован. Он шаблон, а не внутреннее, ну, вот, прожитое нечто. Вот. Не просто отличить. Если можешь отличить, то слава богу. Если нет, то значит, кто-то идет к духовнику, нормальный ход. Кто-то идет к коучу, нормальный ход. Кто-то идет с друзьями советоваться. Ну, обычно это не всегда так хорошо, но тоже нормальный ход. Вот. Ну вот какие-то люди приходят ко мне. Я, я уже вижу, что кстати, они говорят, что, ну, скажем, там с духовником не, 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 просто в принципе не пройдет, не, не такой человек и, и с друзьями тоже не, не, не прошло, и самому себе задавать вопросы. Но вот встречаешься с, с какими-то вот ответами не, не слишком, хочется их проверить. Вот проверяем тогда. Вот. Но, но первые, первые шаги точно, тоже, точно можно сказать, поспрашивать себя. Так, всерьез себя поспрашивать, вот, не, не удивляться тому, что ты чего нибудь себе ответишь не то. Прям дать себе свободу, отвечать вот, вот так, как, как отвечается.
0: А какие-то удачные, ну, успешные, интересные кейсы решения этих задачек у вас есть? Пример после того, как человек да, конечно. приходил, конечно. может быть, вы поделитесь, чтобы вот такого... жизнь после бизнеса существует. Она прекрасна, она замечательна, она наполнена смыслом и она наполнена богатством тем же, потому что человеку кажется, что будет скучно, будет ну, на самом-то деле, что страшно, Зачастую очень страшно вот этой неизвестности, которая может прийти на смену понятной, драйву, кайфу, вот этим всем историям, которые там, плюшкам, да, которые сопровождают в том числе зачастую вот эту бизнес-историю. Поделитесь, пожалуйста, с нами.
1: Ну, знаете, ну, пример. Вот один человек в возрасте 28-29 после бизнеса со своей женой и с ребенком поехал путешествовать. То есть, путешествовать как? Они поехали жить в одну страну с тем, чтобы потом потенциально, а потом они это реализовали, переехать в другую страну. И они живут, знаете как, они живут, погружаясь вот в этот новый для себя мир. То есть, они заняты познанием мира но через жизнь вот в этом новом окружении. Им очень интересно. Вот При этом, да, они участвуют в каком-то таком социальном проекте, но не не так, чтобы они полностью заняты только этим. Нет, это просто попутно. Главное, они исследуют жизнь через себя. Вот такое особое путешествие. Пожить в одной стране несколько лет, потом пожить в другой стране несколько лет. Они не загадывают, что будет дальше, они не знают. Но им очень хорошо. Очень. Они просто счастливы. Вот. Но, понимаете, это не значит, что у них нет трудностей, и, понимаете, ну, когда говорят что не а у, у них все прекрасно, ничего подобного, что все подряд прекрасно не бывает, ты обязательно с чем-нибудь сталкиваешься. И, кстати говоря, вот, ну, я, я когда вот исследую со своими э, заказчиками-клиентами, да, то мы исследуем там, с чем можно столкнуться, например, вот, и в том числе с чем-то непредвиденным. Ну, вот метод позволяет, значит, что, что можно такое испытать. Ну хорошо, ну, но с непредвиденным можно столкнуться и сидя на ровном месте, так что это, это ничего удивительного. Конечно.
0: Ничего нового.
1: Вот, это, один, это один пример. Ну хорошо, mm-hmm.
0: вот,
1: я понимаю, что, наверное, те, кто нас смотрит и слушает, примерившись, скажут, ну да, хорошо, конечно, это очень мило, но это не для меня. Ну конечно нет. Конечно, каждый, вообще каждый вариант не для меня, если он чужой. Надо свой искать. Я еще могу назвать более, более что-то привычный для восприятия вариант, когда человек после бизнеса занялся благотворительным проектом. Это семья, а не муж и жена. Вот. Но основное, чем они занимаются, это воспитание детей. У них несколько. У них были из прошлых браков это более взрослые люди, значит, и у них в, в нынешнем браке двое детей. Значит. И вот несколько детей, значит, они, они с ними живут. Что значит воспитывают? Они с ними живут. Они не воспитывают, в смысле, да, я прихожу и занимаюсь воспитанием. Они живут интересной жизнью. Они познают мир через детей. Вот вместе с детьми. их глазами вот э, для них ну, то что они э, описали по крайней мере для них э, изумителен сам процесс увлекательно сам процесс того как дети э, там возраст малышовый возраст э, подростковый возраст как эти детишки э, открывают для себя окружающий мир раньше с детьми более старшими они так не проживали вот это открытие мира. Им некогда было, <связывая> не занимались да, <связывая> своими <связывая> бизнесами, а потом поразводились и соединились, то значит общим бизнесом. Вот, а раньше им было немножко не до этого, а вот теперь они, ну, они в это погружены. Ну, вот они, понимаете, тоже занятие не на всю жизнь, наверное, но они счастливы. Да, что-то другое. Да, они сейчас, Им очень интересно встречаться со старшими детьми. Они теперь в них видят собеседников. И они тоже открывают мир через их восприятие. Ну, то есть, что это? Проект познания мира? Ну, вот как его назовешь? Вот непонятно как. Но, по крайней мере, то, что они описывают, это вот, вот это. Вот, то, то, что их греет, то, что вот, в чем драйв, в чем энергия. Вот они про это говорят. Им ужасно интересно. Сколько это продлится? Кто знает? Но вот сейчас они в этом процессе. Может быть, что-то будет следующее. Но вот, вот, видите, совершенно разные сценарии. Причем такие сценарии, которых нигде нельзя было бы вычитать или высмотреть ни в каком кино. Ни в каком-то советском или раннем постсоветском кино. Или... В литературе. Такие сценарии не описаны, их не, просто не возьмешь как образец. И эти не надо брать как образец. Это, Конечно,
0: это просто пример. Это Как и мне представляется, самая основная проблема людей, которые решают завершать бизнес, идти во что-то другое или нет, это вот тот страх, который человека сопровождает зачастую, но кажется, что вот без бизнеса я или никто, или я не смогу найти, или это там какая-то печальная жизнь, скучная там вот с этими капустами и так далее, да и кто я буду. Наверное, здесь самое главное, что понимать, что всегда можно найти какой-то интерес, всегда можно найти продолжение, что на самом деле жизнь не ограничивается нам только форматом «я и бизнес». В ней огромное количество разных форматов жизни, разных форматов проживания, взаимодействия с миром, контакты с этим миром. И когда немножко как бы важно расфокусироваться от того, что вот есть только так и там, и там условно говоря, пенсия с огородом, да? нет можно совершенно по-разному и и с этой точки уже взращивать исследование свое, а как бы мне хотелось, а что менять, потому что очень многие после этого находят интересы в том, что они говорят, у меня была мечта в детстве или в юношестве, кто-то там у меня начинает на музыкальных инструментах играть, кто-то создает какие-то там театры, кто-то еще что-то, то То есть есть возможность иметь тут жизненный багаж в виде бизнес-опыта, жизненного опыта, реализовывать то, на что не было времени, не было, вот кто-то на детей, да, потому что действительно проживать это интерес через, через их глаза, кто-то через социальную реализацию, кто-то через себя, опять же, кто-то через путешествие, кто-то через, простите, капусту, ту самый имеет право на это, да, абсолютно нормальная история. Но вот просто помнить о том, что активная, яркая, интересная, насыщенная жизнь, она возможна, не только, когда у тебя есть там свой бизнес. Самая возможно в других вариантов. Прекрасно. Наверное, вот с этой точки начинается что-то такое вкусное.
1: Знаете, еще одна история, история состоит в том, что человек, которому там 70 с маленьким хвостиком, mm-hmm. значит, в какой-то момент стал делать инновационный проект свой отдельно от группы компаний, которые он владеет. И эта группа компаний, значит, он, он как бы так от себя ее отстраняет. Да, там дети управляют этим, он, значит, он их сделал, там, не, несколько человек, значит, один гендиректор, другой фендиректор, там, третий еще кто-то, наверное. в общем, это, они на ключевых постах в этой группе компаний. А он, значит, отделил бизнес, не, 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 ну, отделил внутренне, юридически-то там они под одной крышей, но значит он, он, значит он отделил какой-то инновационный проект, про который они обеспокоенные ко мне пришли, они не знают даже, что он там делает. Но это нечто инновационное, инновационное, вот, а то ему уже не интересно. Понимаете, то есть это вот как после бизнеса, но, но тоже бизнес, только другой совсем, какой-то другой. И это настолько секрет, что это просто секрет. Вот понимаете, вот и, и это в возрасте, который не ассоциируется с, вот, ну, по шаблонам по всем, с таким штурмом и натиском. А вот, пожалуйста, понимаете, то есть вот я, я рассказал истории, которые как раз против стереотипов, когда молодые люди уходят из активного такого штурма, да. штурма и поиска, да, казалось бы, да, mm-hmm. в, в какую-то совершенно личную историю, или когда наоборот человек там... 70 плюс уходят в какой-то штурм и натис вот, очень по-разному бывает очень по-разному будет. Ну, и не забудем о том, что и капуста бывает ужасно интересной для кого-то.
0: Да, а кому-то вообще на самом деле <с очень <с кайфово продолжать развивать свой бизнес вообще постоянно. днем В нем находить новые интересные, там, кто-то начинает взращивать молодежь, да, кто-то там занимается э, как это, когда, как да, то есть это, в этом Нет, менторинг, способ, наверное, да, да вот. менторинг, менторинг, да, когда обучение. Да. человек находится в этой же области, он он обладает никим статусом, уже мастерством, и прочее, передает знания, и в этом находит какой-то новый смысл оставаясь действительно активным, бодрым, и ему не надо вообще как бы, говорить, делить жизнь надо и острым. Зачем? Это логическое ее продолжение. Поэтому любые сценарии, да, главное, что вот, ну, найти для себя вот ту вкусноту, которая следует за этим, признать, что я, вот, я хочу так, и я имею на это полное право, потому что я, я вообще не хочу ни почему сценарию идти. Мне мне нравится вот так, и, собственно, мне все равно, что об этом подумают (сueless) окружающие э э люди. (сqué) э э
1: Да, нет смысла заранее ставить себе метку и и говорить себе до или после. Потому что, во-первых, мы просто не знаем, в какой момент жизнь может оборваться. Она может оборваться та, что, <смех> так, что так, так неожиданно, что мы просто не, не успеем даже этого заметить. <смех> как, как это произошло, оно уже, как, она уже как, все. Как, в, в любом возрасте совершенно. Поэтому, тем более, есть смысл жить так, с убеждением, что все получится. В конечном счете так оно и будет.
0: Конечно. Так и будет. Михаил, спасибо огромное за такую увлекательную, яркую, интересную беседу. И я предлагаю на этой позитивной ноте завершать диалог, который связан с нашей непосредственной темой нашего с вами, нашей встречи. И мы будем завершать ее традиционным вопросом. Каждому гостю изучим следующим образом. Вот как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Причины прежде всего внутренние, ну и в какую-нибудь третью очередь внешняя.
0: А внутренние причины, какие могут быть самые распространенные?
1: Внутренние. Это ощущение вот этой энергии будущего. Если оно есть, это одно, а вот если ее недостаточно, оно смутное, размытое, то есть его полноценного нет, вот это. это серьезная причина для того, чтобы могло не получиться. Поэтому главное, почему получается, это вот это ощущение этой энергии, энергии будущего. И во вторую очередь, конечно, понимание, и дальше можно посчитать, можно составить себе метки, составить план. Но прежде всего намерение, энергия и только во вторую и третью очередь план.
0: Хорошо, спасибо большое. И это интересный взгляд на получается. получается. И еще раз. Огромное спасибо за беседу, я думаю, ну, правда, есть над чем задуматься, есть какие веточки себе поставить. Мне было очень интересно, спасибо огромное, спасибо вам, Михаил, спасибо вам, друзья, что Отлично. были с нами, до новых встреч,
1: всем пока. Спасибо, Мне тоже очень интересно это, да, Итак, все получится у нас. Всего доброго. Обязательно,
0: обязательно, друзья, всем пока, всего доброго.